0: 言家有两种，一种是无知的人，另一种是不知道自己无知的人。《金融狂热简史》作者约翰·肯尼斯·高伯瑞想到自己不知道一些事，实在令人害怕。但是更害怕的是想到世界基本上是被一群相信自己确实知道会发生什么事的人控制。诺贝尔经济学奖得主阿莫斯特佛斯基 （Amos Tversky） 亏钱的人有两种。一种是什么都不知道的人，另一种是什么都知道的人。华尔街著名经济学家亨利·考夫曼 （Henry Kaufman）， 我选择三段引言来开始这一章。其实还有上万条名言可以用在这里。在我的投资方法中，意识到预测的局限也是必要的成分。我坚定的相信，要知道未来的总体情况很困难，而且很少人比别人拥有更优异的知识。可以规律地将其转化成投资优势。然而，我在这里要提醒两件事：我们专注的范围越小，就越有可能得到知识上的优势。在努力工作与经济技术下，我们能持续比其他人知道更多个别公司和证券的情况，而要在整个市场和经济体做到这件事的可能性很低。因此，我建议投资人试着去知道自己有能力知道的事。这个建议有个例 外， 就是投资人应该要努力知道正处在周期和钟摆的哪个位置。这我会在下一章详细说明。尽管这不会让曲折迂回的未来变得可 知， 但是能帮助你为可能的发展做好准备。我不打算证明未来并不可知这个主张。你无法证明一个否定的观 点， 当然也包括这个主张。不过我还没有碰到一直可以提前知道总体情况的人。你不妨追踪每个经济学家和策略专家，他们大部分时候的看法都是对的吗？报，没有人能长期准确预测。我对这个主题的研究，我用引号是因为我在这个领域的努力实在有限，而且都不算是严肃的研究，只能说是一文，主要是参与一些预测，然后观察这些预测是否无效。我把结果写成两篇备忘录。1993年2月15日发表的预测的价值，或是问这雨从哪里来 ？The value of predictions, or where did all this rain come from? 一以及1996年8月22日发表的预测的价值二。二或是该说下去领赏吧 ？The value of predictions, 二 or give that man a cigar? 在第二篇备忘录中，我使用《华尔街日报》半年公布一次的经济调查来检验预测的有效性。我搜集了三次的资料，结果如下：第一，预测通常是正确的吗？答案很明显不是。平均来说， 9 0天国库券利率、3 0年债券利率、日元对美元汇率6个月与12个月的预测值与实际情况相差 15%。长期债券利率6个月的预测值平均比实际数值差了96个基点。二差异带到让价值 1,000 美元的债券产生120美元的误差。第二，这些预测有价值吗？能够正确预期到市场变化的预测是最有用的。如果你预期有些事情不会改变，而且也没改变时，这样的预测不太可能让你赚更多钱。但是，准确预测到市场变化能带来非常多的利益。在《华尔街日报》的调查中。我发现几个主要的市场变化完全没有被预测到。当时如果有准确预测，可以帮助投资人赚钱或避免亏损，包括1994年和1996年的利率上升， 1 9 9 5年的利率下降，以及美元对日元汇率的大幅波动。总之，预测提到的改变与实际改变并没有太大相关。第三，这些预测的来源是什么？这里的答案很简单。大部分的预测都运用外推法。三平均来说，预测值会落在当时数字上下五百分之的水准内。这些经济学家就像很多预言家一样，在开车时紧盯着后照镜，告诉我们事情在哪里发生，而不是事情会往哪个方向去。这证实了那句古老的谚语：很难做出准确的预测，尤其牵涉到未来。所以。预测过去很容易，这样的推论也是正确的。第四，这些预言家有准确预测过吗？答案很肯定是有的。例如，在每次的半年预测报告中，有些人能把三十年债券收益率控制在十或二十个基点的误差内，即使利率大幅变动。赢家的预测远比误差在七十到一百三十基点的共识预测准确得多。第五。如果预言家有时是对的，而且准确的受人瞩目，那为什么我还会对预测保持着负面看法呢？因为一时的准确不重要，重要的是长期持续的准确。我在1996年的备忘录中接着提到，面对赢家预测，你该在三谨慎思考的两件事：第一，除了准确预测那次之外，他们常常预测不准确；第二，在调查期间。他们有一半的时间没有赢得预测，而且他们的预测常常比不准确的共识预测还要离谱。当然，最重要的并不是数据，而是结论。假设他们正确，能够变成一般情况和产生的后果。想要让预测有时候正确，一个方法是一直看涨或一直看跌。只要你能坚持一个观点够久，迟早会是对的。而且，你如果总是个外行人。你就有可能会因为一个别人没有预测到、与传统极端不同的准确预测而得到赞许，但是这并不表示你的预测经常会产生价值。偶尔准确预测到未来的总体情况是很有可能的，但这不会经常发生。一个对64位预言家的调查发现，其中只有几个的预测正确。这样的调查并不会有什么好处，尤其是这种每半年一次的调查。每次能够准确预测的经济学家都不同，那就更难相信这样的集体预测有什么价值。预测的价值二，或是该说下去领赏吧。1996年8月22日，预测的价值很小。上面对预测的讨论说明了我们面对的两难情况：投资结果将完全取决于未来发生的事。虽然在情况正常的时候，我们大概知道会发生什么事。不过，在我们知道情况会有极大不同的时候，却不知道那时会发生什么事。报，在大多数的时间里，一般人预测的未来很像过去，他们不一定是错的。在大多数的时间里，未来很大程度只是重演过去。以这两点出发，可能会做出结论，认为很多时候的预测是正确的。他们通常会拿过去的经验预测未来，而且常常是正确的。然而，很多预言家拿过去的经验正确预测未来，并没有什么价值。就像很多预言家通常会假设未来与过去很像一样，市场也是如此。通常价格走势会以近期的历史价格延续下去。因此，如果未来真的与过去很像，那就不可能赚大钱了。即使是那些有能力正确预测的人也一样。然而，未来偶尔会变得与过去非常不同。在这个时候，准确预测就会有很大的价值。也就是在这个时候，预测最难准确。或许在这个关键时刻，有些预言家可以准确预测。这告诉我们，想要准确预测关键事件是有可能的，但不太可能一直由同一个人做出准确预测。综合上述的讨论，总的来说，预测的价值非常小。报，如果你需要证据，问问自己。有多少专家准确预测到次贷问题、全球信贷危机以及二零零七至二零零八年的大规模崩 盘？ 你也许可以想到一些 人， 而且你可能会认为他们的预测很有价值。但是接着问问自 己， 在这些人之 中， 有几个接下来准确预测到二零零九年经济会开始缓慢复 苏， 而且那年的市场将大幅反 弹？ 我想这个答案是非常少。这并非偶然。那些准确预测2007至2008年情况的人，有部分是因为本身就有看坏市场的倾向，因此他们可能持续看坏2009年。这种预测的整体效用并不大，即使他们准确预测过去八十年来最重大的一些金融事件。所以，关键问题并不是预测有时候是准确的吗？而是整体的预测，或是任何一个人的预测。可以持续参考，而且很有价值吗？没有人敢打包票说这个答案是肯定的。准确预测到2007至2008年全球危机有很大的潜在价值，但是如果你看到这个预测来自持续预测错误的人，而且这个人还明显有看坏市场的倾向，你会听他的预测采取行动吗？这就是不能一直准确预测的麻烦。他们不是从未准确预测过。而是这个记录并不足以激励其他人在他们偶然灵光乍现时采取行动。我知道学派的问题。我对预言家以及坚持相信他们的人持保留看法，这已经不是秘密。事实上，我归纳出这些人有着下面的样貌：这些年来，我大部分遇到的投资人都属于我知道学派，他们很容易辨认。他们认为了解经济利率。市场的未来走向，以及广受关注的主流股票，就是成功投资的关键。他们相信可以做到这件事，他们知道他们能做到这件事，他们意识到有很多人也在做同样的事，但是他们认为，若不是每个人会在同一时间成功，就是只有少数人会成功，但是他们一定是成功的一员。他们很放心的根据他们对未来的看法投资。他们也很乐意分享自己的看法，即使准确预测应该有很大的价值。理论上，没有人会免费提供给其他人。身为预言家，他们很少回头严格衡量他们的预测记录。报，信任是描述这个学派成员的关键字。另一方面，对我不知道学派来说，关键字是谨慎，尤其是在应对未来的总体情况。我不知道学派的成员一般相信自己无法知道未来，不必知道未来，而且认为该保持的适当目标是在缺乏这类知识下尽最大的努力去投资。身为我知道学派成员，你必然会对未来发表高见，而且也许还有人会做笔记，因为你的言论可能有人会找上门，认为你是很受欢迎的晚宴贵宾，尤其是在股市上涨时。加入我不知道学派的结果有好有坏，你可能很快就会厌倦对朋友和陌生人说“我不知道”。一阵子之后，就连亲戚朋友都会停止问你对市场未来走势的看法。你将不会感受到那千分之一预测成真的欢喜时刻，或是《华尔街日报》刊登照片的虚荣。另一方面，你也能避免预测失准的麻烦时刻。以及根据对未来的过当估计所造成的投资亏损，我们和他们。U.S. and the 二年5月7日，没有人喜欢在未来大都不知道的假设下对未来进行投资。报。另一方面，如果这个假设是对的，比较好的做法是面对它，找出应对的方法，而不是去预测。不论投资界有什么条件在限制我们。承认并适应这些条件，比否认而冒进要好得多。哦，对了，还有一件事，最大的问题常常发生在当投资人忘记几率与结果的差别，也就是忘记预测局限的时候。这些情况会发生在当他们相信几率分布的形状可以知道，而且他们知道的时候；当他们假设最有可能发生的结果就是实际结果的时候。当他们假设预期结果最能准确代表实际结果的时候，或是或许更重要的是，当他们忽略不太可能发生的结果有可能发生的时候，或忽视这些限制的轻率投资人，很容易在决定投资组合时犯错，而且有时会遭受很大的亏损。这就是2004至2007年的情况，因为很多人都高估自己知道结果和控制结果的程度。因此，低估投资行为产生的风险，承认自己所知有限，试着预测未来是否有效的问题，并不只是无谓的好奇或是学术探讨。这个问题对投资人的行为应该有显著的影响。如果你从事的活动会决定未来的结果，那很显然的，如果你能预测未来，采取的行动就会与不能预测未来所采取的非常不同。投资人必须回答的一个关键问题是以他们的观点来看，未来是可知还是不可知？投资人如果感觉自己能紧握住可知的未来，就会坚定地采取行动，朝单一市场方向下注 （directional bets）， 四集中部位，并运用杠杆持有投资标的，寄望未来的成长。换句话说，在做这些事的时候，并不把增加的风险考虑在内。另一方面，感觉不知道未来的投资人所采取的行动完全不同。他们会分散投资、避险、少用或不用杠杆，强调今天的价值而不是明天的成长，维持强健的资本结构，而且一般会为各种不同的可能结果做好准备。第一种投资人，在崩盘之前的几年会很好，但是当崩盘发生时，第二种投资人会更好，而且他们有更多可用的资金与更强健的心态。在低点时买进获利。检验标准： 2 0 0 9年11月10日。如果你知道未来，采取防守策略就太傻了。你应该积极行动，将目标放在成为最大的赢家。不用担心会出现亏损，分散风险并不必要，而且要把杠杆做最大的运用。事实上，在知道未来下还过度谨慎的采取行动，会产生机会成本。放弃获利。另一方面，如果你不知道未来会发生什么事，却以知道未来的方式采取行动，就是有勇无谋的行为。回头注意这张一开始阿莫斯特佛斯基的话是怎么说的，重点其实很清楚。身为一个不可知论者，投资在不知道的未来实在让人望而生畏。但如果预知能力难以捉摸，假装知道即将发生什么事来投资，就很像傻子。也许马克·吐温 （Mark Twain） 这句话说的最好：“让你深陷麻烦的不是你不知道的事，而是你确定知道但并非如此的事。”高估你的认知或行动的能力是极端危险的，不论在脑部手术、越洋竞赛或投资上都是如此。承认能知道的事情有限，而且在这个限制下行动，而非跨出限制去冒险，能够带给你最大的优势。马克思写着这篇备忘录的原因 是， 当时美国西部的降雨量出现异 常， 于是开始有报章杂志提出将出现长期干 旱， 而近五年的干旱只是个开端。但是干旱开始前没人注 意， 干旱快结束时又出现长期干旱的预 测， 所以有了这个副标。一个基点等于零零一百分 之， 所以九十六个基点等于零九六百分之。外推法是根据过去到现在的数据来推测未来情况，有多种推测方法。但简单的说，如果过去到现在的数据平均是上涨的，那未来的数据预测也会是上涨的。单一市场方向下注是对冲基金常用的策略，通常是在多头行情时只做多，在空头行情时只做空，借由压注在单一方向，让报酬达到最大。